0: Hoy día vamos a resolver un caso clínico que incluye tanto el ámbito de audición como vestibular. Y el resumen del caso clínico dice así. Tenemos un usuario de 72 años, ya una persona de 72 años, que asiste porque quiere postular audífonos. Presenta hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, que las controla con los losartán, hidroclorotiazida, metformina, calcio y una aspirina diaria. Eh, le hacemos una autoscopía y se ven los tímpanos fibrosos, opacos, pero se aprecian los puntos de referencia y el cono luminoso. Tenemos serumen grado 1 en ambos oídos según la escala de su y riné positivo bilateral y weber indiferente. Y la audiometría acá nos muestra una hipoacusia neurosensorial bilateral simétrica eh, con un perfil audiométrico descendente y con grado de severidad moderada. Leve, perdón. Tenemos acá una leve. Primera pregunta, ¿qué hacen del caso? Bueno, acordemos. Hipoacusia neurosensorial bilateral simétrica, reine positivo, pero indiferente, serum grado 1, ortoscopía... Tímpanos fibrosos, opacos, que se aprecia en los puntos de referencia con un luminoso Toma muchos medicamentos Tiene hipertensión arterial y diabetes Y tiene 72 años, todo eso es importante Entonces, la primera pregunta ¿Cuál es el motivo de consulta? El motivo de consulta es que quiere postular audífonos Porque seguramente él siente que tiene una pérdida auditiva el motivo de consulta es claramente postular audífonos, porque además que ya sabemos que tiene una hipoacusia neurosensorial bilateral, que en este caso es leve, pero quiere decir que hay algo. ¿Qué nos dice que el paciente tenga hipertensión y diabetes mellitus tipo 2? ¿Es relevante para el caso? Sí. Porque tenemos, con esto podemos hacer, nos ayuda con el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, él tiene hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial, el hipotiroidismo y la diabetes mellitus 2 causan mareo. Pero este mareo no es vértigo, es mareo, que son pérdidas breves del equilibrio que se recuperan rápidamente. ¿Ya? En cambio, el vértigo es una falsa sensación de movimiento que el paciente dice que se le mueven las cosas o que gira el que es subjetivo-objetivo. En cambio el mareo da una sensación como de inestabilidad, que es por una disminución de la oxigenación cerebral. Entonces aquí lo que le faltaría al caso es eh, indagar más el anamnesis, que el paciente caracterice el mareo. Porque tiene mareo. Lo dice pero en el caso no salía. También... Eh, como tiene hipertensión y diabetes mellitus, esto es importante porque nos dice que el paciente consume muchos medicamentos y podemos sospechar que quizás puede haber una autotoxicidad o una vestíbulo toxicidad, ahí tenemos que ir descartando. Por eso hay que ver qué medicamentos utiliza y ver si esos medicamentos tienen aminoglucosídicos, que es como perdón, que es como el componente que Causa vértigo en algunos casos. Después, el paciente tiene 72 años. Con 72 años. ¿Ya? ¿Qué puedo sospechar o qué dificultades fonoaudiológicas podemos pensar que puede tener el paciente? Bueno, presbiacusia. Puede tener una presbiacusia. Puede tener una estasia Puede tener un presbivértigo. Presbifagia, todos los presbis, por su edad, en eso no estamos enfocando. Ya, puede ser una presbiacusia, que es una disminución de la audición por la edad, que es fisiológica. Presbiestasia, que es la pérdida del equilibrio a causa de la edad, que afecta a los tres grandes grupos del equilibrio. ¿Cuáles eran los tres grandes grupos del equilibrio? El propio aceptivo, el oculomotor y el sistema vestibular. ¿Ya? Y el presbivértigo, que se asocia a una alteración en uno de los tres grandes sistemas del equilibrio, por ejemplo, solamente el vestibular. Y además este, el presbivértigo incluye patologías concomitantes por afectación del sistema proprioceptivo, diabetes, bla 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 bla. En este caso el paciente presenta y pre porque tenemos diabetes mellitus 2 y tenemos una hipertensión arterial y además hay una dificultad en el sistema vestibular. Tiene vértigo. Ya. Los medicamentos que toma el paciente. ¿Qué dificultad le pueden causar? Ya las dije pero igual. Ototoxicidad. Vestibulotoxicidad. Esas dos, en la audición, claramente. ¿Qué nos dice la otoscopía? La otoscopía decía que ambos tímpanos son fibrosos y opacos, pero que se ven los, los puntos de referencia: que los puntos de referencia son el mango, el martillo, el humbo del martillo y el cono luminoso, ¿cierto? Eh... ¿Qué nos dice que sean fibrosos y opacos? Bueno, el paciente tiene 72 años, es normal que los tímpanos sean más fibrosos y opacos. Lo que nos tenemos que fijar es que si se observan los puntos de referencia, que si vemos el martillo, el humbo del martillo y el cono luminoso, significa que está adecuado. Ahora, si no vemos el cono luminoso, significa que puede haber líquido dentro del oído medio. Y además no tiene tapón, porque... Tiene la escala de Sullivan 1, eso quiere decir que hay un poco de serumen, pero que el tímpano, o sea, el, la membrana timpánica está visible, y no hay obstrucción, ni nada. No. Eh, ¿Cuál es el diagnóstico audiológico del paciente? Audiológico. En este caso tiene una hipoacusia neurosensorial bilateral simétrica con un perfil audiométrico descendente con un grado de herida leve. ¿Por qué? Primero, porque tenemos la vía ósea y la aérea del oído derecho-izquierdo e bajo los 20 decibeles. O sea que hay pérdida auditiva. Y porque en el gap, el gap osteoaéreo del izquierdo y del derecho son menor a 10 decibeles. Eso nos quiere decir que es neurosensorial. Sabemos que hay una pérdida auditiva porque el PTP es mayor a 20. ¿ya? En este caso su PTP era 27. Está casi en no tener nada, pero sí tiene una pérdida auditiva Entonces, para saber qué hipoacusia es Tenemos que ver el gap osteoario que es la vía aérea Y la vía ósea, el espacio que hay Si es mayor a 10, es de conducción Si es menor a 10, es neurosensorial Y si es mayor a 15, en dos o tres frecuencias, es mixta ¿Ya? Ya pero siempre para que haya hipoacusia el gap tiene que estar bajo los 20 decibeles, obvio. Bajo la pérdida auditiva. Ya. ¿Cuál es la hipótesis médica? Bueno, el diagnóstico audiológico es la hipoacusia, no bilateral simétrica. ¿Cuál es la hipótesis médica? Porque no podemos decir el diagnóstico médico porque yo no soy médico. ¿Cuál es la hipótesis médica o condición de base? Presbiacusia. Tiene una pérdida de audición eh, fisiológica debido a la edad, ¿ya? ¿Cuál podría ser su diagnóstico diferencial? Sería una ototoxicidad. ¿Por qué? Uno, porque tiene el mismo perfil audiométrico, la ototoxicidad tiene el mismo perfil audiométrico que una presbiacusia. Ambas son neurosensoriales bilaterales simétricas, ¿ya? En eso coinciden. Y porque este paciente eh, tiene polifarmacia, toma muchos medicamentos. Pero en este caso resultó ser que como los medicamentos no coincidían con aminoglucídicos y por la edad del paciente eh, se concluyó que corresponde una prediacusia. Según la guía GES, el paciente cumple con los criterios para postular audífonos, porque acuérdense que su motivo de consulta era los audífonos. Y en este caso el paciente no cumple, no puede postular audífonos. ¿Por qué? Porque tiene una hipoacusia leve, ¿ya? Y a no ser, y tenía un PTP de 27, no puede postular audífonos. porque qué? ¿Qué pide la guía GES? pide mínimo que tenga un PTP de 35 o 40 decibeles y que saque sobre 10 puntos en el cuestionario HHIS. ¿Ya? Entonces, este paciente como tiene una leve y un PTP de 27, no puede. Ahora, si este paciente hubiera tenido 35 o 40 y que saque sobre 10 puntos en el cuestionario HHIS, ahí recién podría postular. Pero tampoco sería el candidato ideal, porque el candidato ideal es una persona eh, que tenga 65 años o más, en eso cumple, pero que tenga una apacusa neurosensorial bilateral, en eso cumple, pero moderada. Y este caballero tiene leve, entonces no cumple. Ahora, ¿puede haber una con leve? Sí, pero como ya dije, que tenga un PTP de 35-40 con... El HHS sobre 10 puntos Si no, no Y este cuestionario mide como la el, Como la, el problema social que le genera el, Como la independencia ¿Ya? La hipocusia Entonces los criterios para la guía GES Es que tenga 65 años Una pérdida auditiva neurosensorial y bilateral moderada y aunque el paciente diga ya no importa si la guía es me quiero comprar audífonos ya él puede hacer lo que quiere pero nosotros tenemos que decir que es mejor que no use audífonos ¿por qué? porque en su caso tiene una leve, no es necesario y porque entre la 1000 y la 2000 tiene la audición normal y si yo le pongo unos audífonos, el audífono si está mal calibrado va a amplificar muchas más frecuencias y al ampli amplificar frecuencias las que no requieren amplificación, va a activar el músculo estapedial, se va a activar el reflejo estapedial, que eso quiere decir que va a llegar el sonido, va a pasar por el nervio auditivo, después va a pasar por el núcleo coclear, después se va a relevar el complejo olivar superior derecho y complejo olivar izquierdo, va a pasar por el nervio facial y va a llegar al músculo estapedial y va a contraer para que la cadena circular se ponga rígida, se contraiga y se proteja. Y esto, este ciclo va a pasar muchas veces porque lo, él no necesita audífono, entonces el audífono le va a estar haciendo un mal. Y esto va a empezar a afectar a sus frecuencias sanas, es decir, va a empezar a afectar a la frecuencia 1000, a la 2000, a la 500, a los 50 etc. Por eso es mejor que no tenga audífono. Segundo, si el paciente me pide implantes, ¿qué le digo? Menos, ¿por En el caso de este paciente un implante igual es perjudicial e innecesario. Ya que el, el implante es para pérdidas severas a profundas. Y si yo le pongo un implante, bueno, a cualquier paciente, que lo que requiera o que no lo requiera, el implante lo que hace es destruir el órgano de corti. Sino que va a perder todas las, las células ciliadas que tenga buenas. ¿Ya? Porque lo que hace el implante coclear es que el hilo de electrodos del implante destruye las células ciliadas externas e internas, destruye todo el órgano de corti. Ahora, si uno tiene una pérdida severa o profunda, no importa, porque necesitamos el implante para la audición, pero si yo tengo una leve o una moderada, estoy haciendo un daño. ya eh, Este paciente tiene una pérdida del equilibrio por la edad y por el consumo de medicamentos, no solo tiene una hipoacusia leve, también tiene ya Entonces este paciente, ¿cómo evaluaríamos a un paciente, a una persona mayor? en la esfera vestibular. Bueno, tenemos que evaluar el octavo par, que es el vestíbulo coclear. Tenemos que evaluar equilibrio estático, equilibrio dinámico y segmentario, la función cerebelosa y el nistagmo, ¿cierto? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es evaluar los pares craneales. Evaluamos el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el patético, el motor ocular externo, el trigémino, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso, cierto. Evaluamos como cualquier par craneal normal, como ya sabemos hacerlo. Luego evaluamos el equilibrio, que tenemos el equilibrio estático, dinámico y segmentario. En el equilibrio estático vamos a pasar romper y romper sensibilizado. Si sale negativo, es que tiene la, la afectación del equilibrio. Y si Rombert lateropulsa es síndrome periférico. Y si lateropulsa sistematizado, perdón, es síndrome periférico. Si lateropulsa no sistematizado, puede ser central. Y si hay retropulsiones y anteropulsiones, también puede ser central. ¿Ya? Lo mismo con Rombert sensibilizado. Luego evaluamos el equilibrio dinámico. Que aquí pasamos la marcha con los ojos abiertos, Babinski Whale, Romber Barré y Fukuda. Bueno, aquí los únicos que se pasan realmente con los ojos abiertos es Romber Barré, que es como la marcha del equilibrista, y la marcha con los ojos abiertos, obviamente. Babinski Whale es que va cinco veces adelante, cinco veces hacia atrás, con los ojos cerrados, y vamos a ver si hay lateropulsiones sistematizadas o si hay lateropulsiones no sistematizadas o si hay anteropulsiones o retropulsiones para diferenciar si es que hay un síndrome vestibular periférico o un síndrome vestibular central. ¿bien? Después vemos el equilibrio segmentario que lo hacemos con la prueba del equilibrio segmentario que el paciente se sienta en una silla con las manos las manos hacia el frente y los índices hacia el frente, vemos una línea imaginaria y si este corre se mueve hacia un lado de 3 centímetros es porque hay alteración. Luego vemos la evaluación cerebelosa, que aquí evaluamos met diadocinesias metría, sinergia, botonía, temblor intencional, temblor en reposo. En metría podemos hacer la prueba de índice, índice nariz, índice rodilla e índice índice. En las de adecocinesias podemos hacer la prueba de atornillo a la ampolleta, la prueba de pronosupinación de mano que se hace en la, en la pierna y la prueba de contacto alternado de pulgar también en las de adecocinesias. La sinergia podemos hacer haciendo círculos imaginarios de dedo índice, de manos y de ambos brazos. La hipotonía con la prueba de marionetas y prueba de Holmes-Stewart. La prueba de Holmes-Stewart es realizar, nosotros hacemos una contrafuerza y que el paciente no se golpee, algo así. El temblor intencional lo vemos con todas las pruebas lesas anteriores. Que esto es que el temblor intencional es cuando hay temblor, cuando hay desplazamiento. El temblor de ploso es cuando hay temblor sin desplazamiento. Y esto lo vemos con la observación clínica ya eh, Luego tenemos que evaluar el nistagmo, que lo vemos, el nistagmo espontáneo, nistagmo posicional y poscalórico El nistagmo espontáneo lo hacemos con, ponemos un punto fijo a 80 centímetros del paciente Y le decimos que observe el punto fijo obviamente y nosotros buscamos el nistagmo Vemos ahí un estango rotatorio vertical ascendente, descendente, horizontal, hacia dónde va la fase rápida, si es fatigable, todas esas cosas. Y después vemos el estango posicional, que hacemos la maniobra dix halpic para los canales anteriores y posteriores, y el roll test para los canales horizontales. Y también tenemos la prueba poscalórica, que puede ser la poscalórica mínima, o la de Frenzel. Ya. Yeah. De esta evaluación, de todo lo que nombré esta evaluación, ¿cómo vamos a interpretar los resultados? Primero, tenemos que ver cómo es la marcha de nuestro paciente. Ver si necesita apoyo de otra persona para poder caminar, si usa borrito o bastón. Porque sabiendo esto, yo sé que no voy a evaluar equilibrio dinámico porque el paciente se va a caer. Entonces, escogemos qué pruebas podemos aplicar y cuáles no. No es necesario hacer todas las pruebas, porque no se van a poder todas en el, todos los pacientes. Por ejemplo, si tiene un problema para caminar, no podemos evaluar equilibrio, equilibrio dinámico, no podemos evaluar romper barré no podemos evaluar babinski whale -Well, no podemos evaluar marcha con los ojos abiertos, ¿ya? No podemos evaluar Fukuda tampoco. Pero sí... Si es que no puede caminar bien, sí puedo evaluar equilibrio estático si es que el paciente es capaz de estar de pie. Puedo pasar Romberg, quizás Romberg sensibilizado. Quizás. Luego tenemos que empezar a ver si es periférico central. En este caso, como es una presbiacusia, es algo mixto. Porque la presbiacusia afecta al cuerpo de forma global. Entonces... Como es mixta, es tanto un síndrome periférico como central. Recordemos que un ejemplo de un síndrome central puede ser un accidente cerebrovascular que afectó el tronco encefálico. Y un ejemplo de un síndrome periférico puede ser la neuronitis vestibular. ¿ya? Recordémonos que la los síndromes periféricos vienen con síntomas vegetativos, o sea, palpitaciones, náuseas, palidez, vómitos. Eh, es. Ah, y tiene lateropulsiones sistematizadas, son unidireccionales, tienen latencia, son fatigables. Cambio central no tiene nada de eso. Y los periféricos sigue la ley de Alexander en el estagmo del signo periférico. Esto quiere decir que si tengo un estagmo horizontal derecho y yo muevo los ojos hacia la derecha, aumenta. Va más rápido la fase rápida. Y después esa. Ya, llegamos. De acuerdo a los resultados de la evaluación vestibular, veremos cómo y qué trabajar con el paciente. En base a qué criterio sintomatológico, obviamente que en vestibular siempre vamos a trabajar en base a criterio sintomatológico, o sea, qué es lo que más tiene afectado. Cuando tenemos síndromes periféricos, las pruebas de equilibrio siempre van a arrojar al lugar afectado o más afectado. ¡Ojo! Las de equilibrio, porque el nistagmo es lo contrario. Va la, si tengo el canal horizontal derecho o malo, el nystagmo va a batir la fase rápida a la izquierda. Entonces, tenemos un síndrome periférico las pruebas de equilibrio siempre van a arrojar al lugar afectado o más afectado. Si el paciente lateraliza a la derecha, el problema está a la derecha. Si el paciente presenta lateropulsiones izquierdas sistematizadas, el problema está en el vestíbulo izquierdo. Y así. Si tenemos un problema vestibular, ¿qué sistema vamos a trabajar? ¿Cuáles son los tres sistemas del equilibrio? Sistemas. Si tengo un problema vestibular, vamos a trabajar el sistema propioceptivo, el motor y el vestibular. En un sistema vestibular siempre se ven más afectados los sistemas propioceptivo, oculomotor y vestibular, a excepción del vértigo postural paroxítico benigno, que este tiene otro tipo de tratamiento. Vamos a, a tratarlos con Epley y Seymond. En cambio, los otros vestibulares, si no vestibulares periféricos, vamos a trabajar el propioceptivo, oculomotor y vestibular. <coughs> la evaluación vestibular nos da luces si está más afectado el vestibular, el proprioceptivo o el locomotor, perdón. Y de acuerdo a eso vamos a trabajar y estimular. O sea, si trabajamos y estimulamos de acuerdo a lo que yo veo, es un criterio sintomatológico. Ya, la intervención vestibular o terapia vestibular. La podemos dividir en dos grupos grandes. Tenemos el manejo de las patologías vestibulares y las maniobras de reposición. El manejo de las patologías vestibulares son para el síndrome de Menier, para la presbiastasia, para la neuronitis vestibular, para la vestibulotoxicidad, todo lo que no sea un vértigo postural paroxítico benigno. ¿Por qué? Porque el manejo de las patologías vestibulares es un tema aparte del vértigo postural. El vértigo postural paroxítico benigno lo vamos a tratar con las maniobras de reposicionamiento, que estas son SEMON y Epley. SEMON es para cúpula litiasis y Apple para CANALITIASIS, ¿ya? Entonces, ya, la intervención vestibular tenemos manejo de las patologías vestibulares y las maniobras de reposicionamiento. En el manejo de las patologías vestibulares, que ya dije que es para el síndrome de Menier, para la presbiestasia, para el presbivertigo, para la neuronitis vestibular, para la vestibular toxicidad, etc. Aquí vamos a trabajar los tres sistemas del equilibrio. ¿Cuáles eran los tres sistemas del equilibrio? Oculomotor, vestibular y proprioceptivo. De estos tres realizamos un, ma un manejo en orden. Tenemos los tres sistemas y, los y el manejo. El manejo es distinto. Tenemos el manejo oculomotor, el manejo cefalomotor, y el manejo de la marcha, postura y equilibrio. Entonces, ok, manejo patología vestibular. Tengo estos tres sistemas del equilibrio que son propioceptivo, vestibular y oculomotor. Y de estos tres hay subdivisiones que son los manejos, que es el manejo oculomotor, cefalomotor y manejo de la marcha, postura y equilibrio, que, que es lo que vamos a trabajar en específico. Este tipo de terapia se trabaja de una forma escalonada, ¿ya? O sea que el, man el manejo oculomotor, cefalomotor, marcha, postura y equilibrio van en orden. Primero vamos a la estimulación oculomotora, ¿ya? Trabajamos todos los ejercicios que encontremos del manual de manejo oculomotor. Luego pasamos al segundo nivel que es la cefalomotora, que son movimientos cefálicos y ahí están todos los ejercicios en el manual vestibular también. Y por último vemos la marcha, postura y el equilibrio. Eso es lo último. Entonces el orden es oculomotora, cefalomotora y marcha, postura y equilibrio. Y como esta terapia es FOME, porque aquí estamos con cosas, es FOME, lo que podemos hacer para motivar al paciente es hacer maniobras de habituación. Que las maniobras de habituación son maniobras que puede hacer el paciente en su casa y que dan resultados rápidos. Y aquí tenemos a Brandaroff. Entonces, además de trabajar el manejo de las patologías vestibulares con el manejo oculomotor, cefalomotor, marcha y postura en equilibrio en ese orden sintomatológico, agregamos maniobras de habitación de Brandaroff. ¿Qué tetas hacen en casa y dan resultados rápidos? Porque el Brandaroff lo que hace es estimula el utrículo, el saculo, los canales semicirculares al mismo tiempo. Entonces, bacán y disminuye mucho la sensación de... De vértigo del paciente Entonces, ¿cómo hacemos Brandaroff? Le pedimos que se siente en una cama o un sofá largo Primero sentado mirando al frente ¿Ya? Sentado en una cama, mirando al frente Y yo le digo, debe girar su cabeza hacia un lado, cualquier lado, derecho o izquierdo En este caso es lo mismo Pero el cuerpo debe acostarse al lado contrario Y siempre su cabeza debe estar mirando al techo Y mantenemos unos minutos hacia ahí después vuelve a la posición inicial y va al otro lado, entonces empezamos, sentado al medio de la cama, giro la cabeza, pongámosla a la derecha, y me recuesto a la izquierda, espero, subo de nuevo a posición inicial sentado, giro ahora la cabeza a la izquierda, y me recuesto a la derecha. Ese es Brandarov, siempre mirando al techo, eso es importante. <tose> bueno, eso con la, el manejo de patologías vestibulares. Ahora viene el manejo de reposicionamiento, que este era para vértigo postural peroxitivo benigno. Que se trabaja en las maniobras de Semon y Epley. Recordemos que Semon es para la cúpula litiasis y Epley para la canalitiasis. La cúpula litiasis la diferenciamos porque no tiene latencia, sino que la cúpulo litiasis al vértigo aparece inmediato. En cambio, en la canalitiasis, el vértigo demora un poquito más en aparecer, entre 7 a 40 segundos. Ok, independiente de que tengamos una central o periférica, ¿cuál va a ser nuestro proceso de intervención? Bueno, primero nos vamos a centrar en los sistemas propioceptivos con los motor y vestibular, y vamos a estimular con el manejo oculomotor, cefalomotor, marcha, postura y equilibrio. Toda esta información nos las va a dar la evaluación, que ya dije que era la evaluación de los pares craneales, cerebelosa, del equilibrio, del estagmo. Chao con eso. Esas patologías las realizamos un manejo oculomotor, un manejo cefalomotor, marcha, postura y equilibrio, para mejorar los sistemas propioceptivo, vestibular y oculomotores. La orden a trabajar es primero la estimulación oculomotora, luego la cefalomotora y por último la marcha postura de equilibrio. Podemos tener hasta 40 sesiones porque la terapia vestibular es muy larga y para que se motive vamos a usar las técnicas de habituación de Brandaroff. Un tip saca es que cuando giramos la cabeza hacia el costado lo que pasa es que alinea, vamos a alinea, alinear los canales anteriores, anteriores y posteriores y al mover el cuerpo por gravedad caen las autoconias de ambos oídos. También sirve Brandaroff para el vértigo postural paroxítico benigno, no solamente SEMON y Epley, también puede ser Brandaroff. Y cuando hacemos SEMON, también lo podemos con, conjugar con EPLAY, pero Epley no con SEMON, ¿ya? Sí. Sacamos las otoconias y mejoramos los síntomas de vértigo. Y esto ayuda a que el paciente tolere mucho mejor los movimientos bruscos, movimientos cefálicos bruscos. ¿Qué buscamos con esta terapia? Que la patología o problema de nuestro paciente se comienza a compensar. Queremos que compense. ¿Y qué hay detrás de esa compensación? Es que buscamos que las células, las conexiones nerviosas, nerviosas de los núcleos vestibulares, las conexiones nerviosas de los núcleos vestibulares, se comiencen a reorganizar de tal forma que logremos restablecer la función del equilibrio en el paciente. Generalmente cuando los pacientes mueven la cabeza o hacen movimientos bruscos, les comienza el vértigo. Y hay algunos pacientes que por miedo dejan de mover la cabeza. Por ejemplo, había un, un señor, que esa parte no es el caso clínico que estamos viendo, eh, que tenía un vértigo postural peroxítico benigno, entonces cuando, por los movimientos de, de cabeza se generaba el vértigo con sintomatología vegetativa y lo pasaba pésimo, entonces por miedo dejó de mover la cabeza. Y esto le produjo un vértigo cervical, y eso significa que los músculos están súper mega contraídos, y se tuvo que trabajar con mucha masoterapia y relajación progresiva en su casa para recién poder evaluar al paciente. Este señor tenía vértigo postural, entonces cuando se acostaba o se levantaba de la cama, se le daba vuelta todo vomitaba todo pésimo. Pero como dejó mover el cuello, disminuyó el flujo sanguíneo por una comprensión de una vértebra. Y esto genera vértigo permanente. Hasta que, que los músculos se vuelvan a reorganizar. Eso. Ahora vamos a ver. La segunda parte. Bueno, aquí tenemos otro. Otro caso clínico. Tenemos mujer de 50 4 años. No, esto lo vamos a dejar para otra vez mejor, porque ya, ya no tengo voz.